0: Punto Ar, un lugar para disfrutar en familia.
1: ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101 Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina 4362 4700
2: Las cosas más sencillas
3: de la vida son molto importantes no se olvidan
4: la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina por calidad Molto
2: conviene porque si es Molto
1: Molto, siempre junto a las familias argentinas. Fin de espacio publicitario. Aquí Milenio. 106.17. Un día distinto. Este espacio es auspiciado por Desde el día uno estamos
0: transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
1: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vicente Lopeara. Acción de pasarla bien en Vicente López. Hacelo saludando al sol en la costa, en bici, explorando bailando o simplemente disfrutando la costa de Vicente López el mejor lugar para vicentelopear en verano todas las tardes Maxi Palma te acompaña en Millennium de Maxi Palma, Milenio te acompaña
5: That type, I'm the bad guy. Duh. <laughs>
4: Your I'm a bad guy. Hola, 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 hola. ¿Cómo andan queridos amigos y amigas de Millennium? Te acompaña. Aquí estamos arrancando una nueva semana juntos. 2 de la tarde, 5 minutos en toda la República Argentina, con el equipo completo, ¿eh? con Esteban Cavaliere en operación técnica pues, en el aire, coordinación, musicalización, ecualización y todo lo que termine en ON, ¿eh? con Pablo Oyoli en Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, junto a Nissan, listo para presenciar uno de los grandes lanzamientos de esta temporada 2022. Y ustedes que están... ...del otro lado... ...acompañándonos... ...¿qué tal el fin de semana?... ...¿cómo anduvo?... ...yo les quiero decir... ...que... ...muy enojado con ustedes... ...muy triste... ...después que el otro día... ...abrimos la línea... ...y me dejaron plantado... ...pero plantado de una manera... Este, ...te diría... Eh, ...con destrato... ...¿qué es esto?... ...de la familia de Milenium... ...te acompaña... ...que abrimos la línea... Y no nos saludamos, no nos llamamos. Ahora, lluvia de WhatsApp, pero poquitos llamados. Y la verdad, a mí me puso triste. Me tuvo que llamar cabalier el sábado a la tarde, <coughs> fuimos a caminar, hicimos un poquito de terapia alrededor de eh, los lagos de Palermo, compramos pochoclo, este, la verdad no, no fue un fin de semana fácil, ¿eh? Para mí no ha sido un fin de semana fácil, espero haya sido un pequeño tropezón y una pequeña distracción, nada más. ¿eh? Aquí estamos, queridos amigos y amigas, les doy la bienvenida a nuestro Millennium. Te Acompaña, contento por supuesto, contento por supuesto de arrancar una nueva semana con ustedes y muy atento a las noticias más importantes del día, con la presencia y la visita del presidente de Chile en nuestro país, está el presidente Boric en la Argentina, recibido por Alberto Fernández, con el jefe de generación SOE, el señor Cositorto, detenido en República Dominicana, en una muy bonita casa, que alquilaba por 10 mil dólares por mes. Cayó cositorto. torto. Así que en un ratito también vamos a estar charlando del tema. Las cámaras inmobiliarias exigieron al Congreso la modificación urgente de la ley de alquileres y rechazaron impuestos a la vivienda vacía. Y no quiero. Dejar de abrazar, porque el viernes con el sorteo del mundial y siendo primero de abril, no le dedicamos el espacio que se merecen nuestros héroes de Malvinas. No quiero dejar de abrazar a cada uno de esos pibes que salvajemente fueron enviados a morir en abril de 1982 esos pibes que pueden ser tus hijos que pueden ser tus nietos que pueden ser un vecino muchos de nuestros oyentes son contemporáneos de la camada de colimbas que fueron a la guerra y seguramente más de uno de nosotros conocemos algún pibe que fue a la guerra que tuvo la suerte por la bendición del Espíritu Santo y Dios de volver y alguno que no volvió o tal vez alguno que volvió pero que decidió quitarse la vida 40 años después una herida que no cierra en la Argentina una herida que no cierra no porque tenga que cerrar o no sino porque debe quedar siempre viva y vigente en los corazones de cada uno de nosotros. Por la, y quiero utilizar palabras con cuidado, ¿Mm? ineptitud de quien era el presidente en aquel entonces, que sin valorar el mínimo sentido de la vida humana, mandó al suicidio a tantos chicos con muchísimo dolor lo digo alguna vez les he contado y fui parte de Millennium cuando me tocó viajar a las Malvinas en el 2011 hemos salido en vivo desde las Malvinas entre tantos viajes lindos que hemos hecho en Millennium y es realmente conmovedor estar allí es sumamente conmovedor ahora las Malvinas es todos los días del año también no el 2 de abril o el 14 de junio es siempre y como sociedad también tenemos que preguntarnos qué lugar le hemos dado a los héroes de Malvinas y qué lugar le damos nosotros a las Malvinas en la cotidianeidad nuestra de cada día pero más allá de esas preguntas introspectivas que le pueden importar a uno o no no quería de homenajear a nuestros héroes a nuestros héroes que con el valor y el sentimiento de la patria con nada fueron a la guerra conocieron historias conmovedoras tremendas a punto tal que las recontraultra profesionales fuerzas de élite británicas se conmovían por el valor de los soldados argentinos era imposible que Argentina pudiera ganarle una guerra a Gran Bretaña imposible, imposible desde el punto de vista que uno lo analice, por eso la locura de esa invasión inaceptable pero el valor de las tropas argentinas, los de verdad los que estaban en el campo de batalla no los jefes que estaban en Puerto Argentino con calefacción con la la despensa abarrotada de comida los soldados de verdad, los que se estaban cagando de frío, con armas que no funcionaban, esperando que en cualquier momento caiga una bomba a un metro de distancia, o que las tropas de élite con miras infrarrojas los agarren de los pelos y se los lleven detenidos. Honor a los soldados de Malvinas, honor a los soldados de Malvinas. 11-21-87 106-7 Nuestro whatsapp Hoy, Esteban, no vamos a abrir la línea No vamos a quedar en obsade otra vez con nuestros oyentes ¿no? Así que, si tienen ganas de escribir Con gusto, por supuesto Vamos a leer los mensajes de ustedes Y ayer se llevó adelante La fiesta de la música Así como hace una semana Se llevó adelante La fiesta del de cine En Hollywood en la entrega de los Oscars con escándalo, mediante. Esta vez parecería que todo anduvo bien, Cava, ¿no? No hubo ningún cachetazo de nadie, nadie le pegó a nadie, todo buena onda, buena música. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿eh? Esto eh, en el marco de la cuarta entrega de premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación de Estados Unidos los premios Grammy ¿eh? que todos conocemos estuvo conduciéndolo el comediante y actor Trevor Noah eh, se llevó adelante en el MGM Gran Arena de Las Vegas ¿sí? y participaron entre otros Billy Ellis a quien escuchábamos en la apertura del programa Lil Nas X Jack Harlow BTS Olivia Rodrigo, Leslie Odom, John Baptist, Carrie Underwood, bueno, Bruno Mars, ¿eh? bueno, muchos cantantes de hoy que vamos a ir escuchando. Pero atención, nostálgicos. Atención, nostálgicos. Porque si todo sale bien...
1: Tú, yo, él, nosotros, vosotros... Ellos, todos, casi todos escuchan la misma radio. 1067 Millennium. La pregunta sin fin. De 13 a 14. En FM Millennium. Información, opinión y buena música.
6: La pregunta sin fin dos minutos pasaron de las 13 horas un día, bueno, esas fresquitos con sol que dijimos es el clima ideal para la pregunta sin fin, ya sé que hay opiniones divididas sobre el clima 21 grados de temperatura hay hoy en Buenos Aires en este momento y la misma sensación térmica la sensación térmica está caliente en la interna de frente de todos, eso va a ser uno de los temas centrales hoy en la pregunta sin fin. Y el otro tema es un tema muy interesante que es Argentina frente a un espejo de la región, un país vecino, un país de eh, la región sur de América Latina, que resulta un espejo por momentos desafiante para Argentina, me refiero a Chile. Chile es un país que en su proceso de democratización, muy al contrario de Argentina, ha logrado reparar deudas sociales muy contundentes, como los niveles de pobreza, una reducción de la pobreza en de 40 puntos a 10 puntos porcentuales, de acuerdo con mediciones de Chile, también reducción de la brecha de equidad, aunque como todo país de América Latina, sigue teniendo una brecha alta, pero ha mejorado comparativamente con la Argentina esa brecha, es decir, la brecha entre ricos y pobres. Y sin embargo, sabemos, en 2019 hubo un proceso, un sacudón social, una demanda por derechos que los chilenos, buena parte de la sociedad chilena, sentía que el Estado no le reconocía. A pesar de ser un país de ingresos medios con una situación económica muy estable, niveles de inflación bajísimo, crecimiento aunque se ha estancado en los últimos diez años, con reducción de la pobreza, la sociedad chilena pide más. Ese oasis macroeconómico con... Eh, las cuentas públicas sin déficit fiscal las cuentas públicas bien manejadas no importa si se trataba de gobiernos de la concertación o gobiernos de derecha, había continuidades interesantes bueno, sufrieron una, eh, un sacudón en ese 2019 que finalmente se terminó de, 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 de eh, administrar y de deglutir en forma de un proceso institucional muy importante que es la reforma constitucional que encara Chile en estos largos meses del último año. Y por otro lado, la elección de una cara nueva para la política de, de que disputa el poder a nivel presidencial de Gabriel por parte de Gabriel Boric, un joven formado, un joven estudiante universitario formado en esas marchas estudiantiles chilenas que caracterizan a esa sociedad y que tanta atención han despertado en la Argentina mirándolas desde aquí. Ese joven que en 2011 desafiaba desde los movimientos estudiantiles universitarios al poder político se convierte a los 36 años en presidente de Chile y hoy visita, está reunido con el presidente Alberto Fernández en su primer viaje al exterior. De eso vamos a hablar en minutos con nuestro primer entrevistado. Así que ahora... Aquellos que les interesa este tema, los oyentes de la pregunta sin fin, se pueden comunicar por el WhatsApp al 11 21 87 10 67 y a través de, nos pueden seguir a través de las redes sociales eh, por arroba o arroba Vázquez Luciana en Twitter. Ese proceso es particularmente interesante porque. ¿Por qué ese proceso chileno resulta particularmente interesante para la Argentina? Bueno, primero porque Chile ha sido visto, como este, como decía recién, como el Oasis de América Latina en términos macroeconómicos. Pero le pesa un estigma que se le, que se, se lo acusa de algo desde Argentina que es de neoliberal. Pero como señalaba, hace logrado la reducción de la pobreza, por ejemplo, de manera drástica, comparado con la Argentina, que en su proceso democrático no ha hecho más que consolidar una pobreza estructural altísima, que ya no está solo en el 25%, sino en el 30%, sino que ahora llega a niveles de casi 40 y pico, 38, y en los niños del 50%. Chile, el, neoliberal, el Chile neoliberal, sin embargo, la redujo. ¿Qué le va a aportar un presidente de izquierda como Gabriel Boric, que es un riesgo para esa sociedad tan paradójica que con un paradójica por lo menos a los ojos de esta estigmatización como modelo neoliberal, neoliberal, que logró a través del equilibrio económico el respeto por la propiedad privada, bueno, garantizar derechos que no resultan suficientes para esa sociedad. Ahora vamos entonces a nuestra primera entrevista. ...con un politólogo uruguayo... ...pero que trabaja ya hace muchos años en Chile... ...David Alman. ...muchísimas gracias David Alman, ...por estar hoy en la Pregunta Sin Fin...
3: Hola, ¿qué tal Luciana? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y con todos los oyentes...
6: ...igualmente David... Bueno, ...David es profesor de Ciencia Política... ...en la Pontificia Universidad Católica de Chile... ...y con esta tonada uruguaya... Eh, ...vamos a empezar a, a hacer un análisis sobre Chile... Eh, eh, ...Gabriel, había muchas eh, expectativas... Durante la campaña electoral y una vez que finalmente Gabriel Boric ganó las elecciones, había miedos y riesgos. Los miedos decían que por su alianza con el Partido Comunista, su ubicación a la centroizquierda más extrema a partir de, de la inclusión del Partido Comunista en su alianza de poder podía virar drásticamente hacia una izquierda irracional en el sentido de, eh, más vinculada a los populismos de América Latina, poco respeto por la, por la conducta fiscal, etc. Eh, ¿Cuánto de eso se está comprobando después de 22 días, ¿no? lleva ya Gabriel Boric en el poder? ¿Cuántos de esos miedos se están desmintiendo? ¿Cuántos están? ¿Cuántas medidas se acercan un poquito más a esos posicionamientos?
3: No, mira, a ver, eh, lo primero que tenemos que decir es que no lleva ni un mes como acabas de, de, de mencionar eh, el nuevo gobierno en, el, en la moneda, ¿verdad? Entonces todo lo que digamos son primeras impresiones de lo que ha sido el armado principalmente de los, de los equipos. Eh, y te diría que el tema de que vos mencionabas del Partido Comunista nunca fue un, un cuco aquí eh, en la vuelta. Sí había más dudas sobre el perfil que, que, que estando en la moneda iba a tomar el presidente Boric. Eh, el gabinete por sí, que podría ser su primer gran círculo, el más, el, el más fundamental, es un es un gabinete muy, muy ponderado, muy equilibrado, muy, muy razonado, y, y, y muy cuidado en, en cierto sentido el, el gabinete de Boric particularmente hay un par de, de, de piezas clave como Mario Marcel ¿no? uh -huh. en Hacienda y, y, y otros, a, 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 a otros ministros ha sido prolijo y no han habido sorpresas y de hecho no, no esto que tú mencionas de, de ese riesgo más del tono populista, del sabor populista que podía adquirir. Yo creo que ya hace tiempo se había como sacado el fardo ese eh, el calor de la campaña, ¿verdad? Boric siempre ha sido muy, muy claro que si tiene, un, por ejemplo, una izquierda eh, a la cual él admira y le encantaría... Eh, seguir es, es, es el mundo más nórdico Y aquí en el barrio posiblemente eh, El norte de él eh, Por lo pronto simbólicamente O como, no, como una pieza a, a Quizás a emular algo Es, es el Frente Amplio Uruguayo claro. Entonces desde esa perspectiva Como que nunca estuvo El Cuco Dando vuelta de una forma muy seria Obviamente hay gente que sí Quería que esto se podía descarrilar inmediatamente de un día para otro, pero bueno, o se hay de todo en todos lados, ¿no? Pero en general te diría que no fue el gran tema.
6: Ahora, eh, es interesante la figura de Mario Marcel, ¿no? Porque era el presidente del Banco Central desde 2016, sigue, continúa en el gobierno de Piñera, y ahora se transforma en el ministro de Economía de, de un signo político que ni es ni la concertación, y por supuesto no es la derecha de Sebastián Piñera. Entonces... Esta, esta elección de este hombre tan respetado como economista, que maneja la política monetaria con un sentido común que el mercado elogia también, ¿no le puede generar otro riesgo a, a Boric en Chile que sea percibido como sus políticas de reivindicación de eh, la demanda de derechos de mayor equidad, todavía de, 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 más allá de la que pudo acortar, de alguna manera pudo lograr Chile en estas, en estas décadas eh, sea percibido por esas personas esas miles y millones de personas que estuvieron en la calle en 2019 como una resignación de ciertos objetivos
3: Sí, por supuesto que sí. O sea, obviamente el presidente Bolche está en una situación de un equilibrio bastante inestable y tiene que cuidar un flanco como tiene que cuidar el otro. Eh, ciertamente hay presiones de que hay voces que argumentan de que el presidente ha sido aquí se denomina amarillista, ¿no? Eh, eh, que es esta esta idea de, de negociar, de sentarse, de discutir y ser poco maximalista. Hay otras voces del otro lado que dicen que si no ponía a Marcel se descalabraba todo. En fin, o sea, el, el gobierno y la moneda, el, el, la presidencia, está caminando por un sendero que, que es finito y el equilibrio es bien delicado. Entonces, por cierto, tenés razón en de que hay, que, que hay gente que, que lo está acusando de, de, de negociador y de moderado y que está dando sus principios por el, los grandes equilibrios, etcétera,
2: etcétera.
6: Ahora, lo, eh, pensabas que un buen modelo, porque además Boric lo ha expresado, es el Frente Amplio Uruguayo, ese, esa admiración por el Frente Amplio Uruguayo. Ahora, cuando el Frente Amplio pierde las elecciones con la Calle Po, uno de los factores es el nivel de déficit fiscal, que llega al 5%, creo, en el momento en que deja el poder el Frente Amplio
3: Sí, pero eso, pero el déficit fiscal uruguayo no se lo puedes achacar al Frente Amplio. El déficit fiscal uruguayo, si haces la progresión longitudinal a lo largo del tiempo, siempre ha sido muy alto. Uh -huh. el, el problema del Uruguay, los problemas del Uruguay que son muchos y de muy, muy, muy variados colores y sabores, eh, no, 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 son producto del Frente Amplio o inclusive de la política posttransicional. Te diría que se pueden llevar a, a extender durante todo el siglo XX.
6: Ajá, es más estructural, Entonces, decís, no, no tanto con, vinculado con una fuerza política.
3: Pero por supuesto, estamos hablando de... En el Uruguay eh, hay, hay problemas estructurales que vienen de la mano de, 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 de los tipos de exportación, que se han variado y el Frente Amplio en eso tuvo, tuvo grandes méritos. Pero también hay cuestión estructural de tamaño poblacional, ¿no? No pasamos los tres millones y medio y hay problemas del techo del mercado, claro. en fin, o sea, hay cosas que que bueno, con todo lo que se podría decir, el, el, el Frente Amplio eh, particularmente eh, a, a lo largo de sus primeros cinco años, eh, en el primer gobierno de Tabaré, creo que se lograron cambios sustantivos eh, importantes que mejorar y no creo que se pueda decir que el déficit fiscal es la responsabilidad del Frente Amplio. O sea, y más en un país donde el consensualismo y la negociación están es tan importante y, y consecuentemente en última instancia muchas de las medidas políticas son responsabilidad de todos, uh -huh. tanto del gobierno como de la oposición
6: claro, funcionan esos diálogos este, virtuosos de las democracias funcionan eh, sí, bueno, no aparte sé. por la cuestión sí, sí. plebiscitaria también ¿no? hay, hay un fuerte impronta de, de qué dice la ciudadanía de forma directa
3: bueno, no solamente, no, de hecho, técnicamente hablando, en Uruguay no existen plebiscitos en el sentido de que un día un poder ejecutivo puede convocar a la ciudadanía para decidir sobre cierta materia. En Uruguay, el ámbito al cual tú te estás refiriendo de la democracia directa tiene mucho que ver con la posibilidad que tienen los ciudadanos. De eventualmente reaccionar Frente a una ley que no les agrada O de promover un cambio constitucional
2: Pero uh -huh.
3: el poder en sí Tiene muy poco poder De poder eh, Movilizar a, a, a la ciudadanía Para una cosa o la otra Es mucho más un poder de la ciudadanía El domingo pasado ¿verdad? Claro. Sí, sí, ah, no. Para no ir tan lejos eh, el, el gobierno Logró sortear con éxito eh, en las urnas, eh, el mantenimiento de una legislación que a un sector muy importante de la población les parecía eh, no, no buena. Entonces... Eh, bueno, esas cosas claro, generan Claro, es, es,
6: es, a eso me refería, ¿no? Quizás no sea la palabra correcta, plebiscito, pero esos mecanismos de la ciudadanía escuchando su voz de manera más directa y no a través correcto. necesariamente de los representantes en el Congreso. A eso me planteaba.
3: Y ahora, esto tiene más de 100 años eso, también, claro, ¿no? Es un claro. tema del Frente amplio.
6: Claro. Eh, ahora, volviendo a Chile, bueno, por un sí. lado, la figura de Mario Marcel llevando esta especie de garantía de racionalidad económica a, eh, a un gobierno de centro izquierda podríamos definirlo así ¿está bien? Sí, o de izquierda ¿cómo, sí, sí. Dirías, ¿cómo dirías David? o de izquierda
3: si querés bien, está. eso izquierda. Es relativo, pero sí. bien.
6: Eh, un gobierno que es un ministro de economía que es bien visto tanto por la derecha como por la izquierda o la centroizquierda o la centro derecha pero por otro lado el presidente Boric que, que insiste y lo hemos leído en, en, en entrevistas en la Argentina hoy publicadas en medios argentinos con la idea de una de reforma del sistema de pensiones y habla cuando se le pregunta sobre si los ciudadanos van a seguir siendo eh, teniendo el control de sus dineros en los fondos de pensiones él habla de una reforma que va a garantizar el derecho a pensiones pero no la posesión de esos dineros ese, ese posicionamiento de Boric en relación a la reforma del sistema de pensiones en Chile ¿no pone en riesgo la, a esta macroeconomía en el sentido que el sistema de pensiones ¿Ha sido muy clave como eh, financiamiento, como inver como capital necesario para las inversiones en Chile? ¿Como un mercado de, de capitales?
3: Eh, eh, bueno, es que todavía estamos hablando sobre grandes pinceladas y es muy difícil bajar a tierra qué es lo que está pasando eh, en varios aspectos. Por un lado está lo que dice el presidente, que le gustaría, pero me parece que el presidente está más respondiendo a lo que se está discutiendo en la convención y la convención todavía sobre esto es unida y venida entre las comisiones y el pleno de la propia convención constituyente, donde, eh, la constitucional, donde todavía no tenemos eh, un dibujo acabado de qué va a pasar. Hoy, por ejemplo, salían algunas encuestas de opinión pública que marcaban que una, una tres cuartas parte de, 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 de los chilenos estarían eh, promoviendo o prefiriendo... Un sistema mixto, un sistema que garantice ciertas, bases, ciertas cosas básicas, pero por supuesto que venga acompañado de un ahorro individual. Todo indicaría que a la larga se va a terminar en eso, pero es imposible de decirlo ahora y esto que estoy diciendo lo tienen que agarrar con muchas pinzitas. Sí, eh, sí. En, entonces no sabemos exactamente qué va a pasar. Por ahora están recién armando... Eh, el, el funcionamiento del gobierno y, y este proceso también de reforma de seguridad social va a venir muy de la mano de qué pase con, con, con la convención, uh
2: -huh. en
3: función del resultado, del primero, de la propuesta de la convención. Es un, tema muy, es un tema muy sensible en todos lados, en Chile particularmente porque ha sido uno de los grandes pilares, como tú bien has dicho, de todo el modelo de desarrollo en las últimas decenas de años. Claro. Pero no sabemos que, cómo va a quedar el mono final, como se dice acá, ¿no? el dibujito final. Eh, todavía están en hartas discusiones, muy profundas, muy sentidas, y, y falta todavía eh, el, el, la redacción final, y ni que hablar que falta el, el, el plebiscito de salida, ¿verdad? Y en función a eso vamos a ver qué es lo que tenemos, y para cuándo lo tenemos.
6: Sí, sí, el, la, la, el plebiscito de salida es el plebiscito de salida para la nueva Constitución, ¿no? La, la, la Convención Constitucional tiene que proponer un borrador de la nueva Constitución y debe ser aprobado o rechazado en plebiscito. Esto es así, ¿no?
3: Correcto. Esto, eh, supuestamente, hasta julio hay tiempo para entregar un borrador, pero están a contrarreloj. Posible, existe la posibilidad, no sé, de que pidan una extensión de tres meses para mm. el trabajo de la convención eh, va a haber una campaña política y esto se va a dirimir en las urnas con voto obligatorio eh, posiblemente en el, en algún momento del tercer trimestre, en el último trimestre del año, nadie uh -huh. sabe cuándo porque depende si se logra la extensión si se pide la extensión, etc.
6: Eh, la pero... ¿Cómo es el sí, sí. diálogo entre, entre esa asamblea constituyente y el gobierno? Porque eh, Marcel el, eh, había, bueno, participó de, una, de la comisión Marcel que hablaba de la reforma previsional, ¿no? En, en, hace unos años él sí, era sí. uno de los, de los eh, técnicos y los especialistas pensando una reforma del sistema previsional, pero al mismo tiempo ha estado muy en desacuerdo con el retiro de eh, los dineros por parte de los chilenos durante la pandemia, se les autorizaron tres retiros, bueno, los chilenos que tenían dineros en los fondos de pensión pudieron sacarlo para paliar un poco la, la pandemia, la, la, las cuarentenas y el freno en la economía, y eh, bueno, buena parte de la clase política chilena estuvo en contra, también Marcel Entonces, ¿qué tipo de diálogo hay entre un ministerio de economía eh, cuyo líder tiene esta manera de concebir el problema de las pensiones, de los fondos de pensión, y la reforma y la asamblea constituyente?
3: Dificilísimo, dificilísimo, y, y acá el, el, el tema es cómo lograr ciertos objetivos políticos sin contaminar a la otra institución independiente del Estado, ¿no? La Convención y el claro. Ejecutivo son, supuestamente, son esferas distintas, cada uno con sus responsabilidades y sus obligaciones, pero es un, es un equilibrio súper, súper complicado. Eh, y efectivamente, Mario Marcel fue una de las voces que estuvo que expresó un más claro rechazo al retiro de fondos, como tú mencionaste. Y también el presidente Boric fue uno de los que eh, eh, al principio eh, fue uno de los grandes eh, defensores del retiro de fondos. Pero acá hay un tema. Han habido tres retiros del 10% de los ahorros, pero ya en el segundo retiro la gente que retiraba no retiraba para llevar la pandemia. Claro. En muchas cosas, o sea, mucha gente aprovechó la volada para agarrar esa plata e invertirla en otro instrumento.
6: Claro, pero, es, es, esa era pero, la cuestión, ¿no? El, el, el problema era ese. O si no, el proceso inflacionario que se podía dar por el, la, la disponibilidad de pesos chilenos en la calle también. era un Y problema. no,
3: y, y esto lo estamos viendo. La inflación es importante en Chile en guarismos que no se veían en decenas de años. O sea, estamos pisando el 8%. Claro. Eso sí. en Chile eh, eh, es un número un poco preocupante En el sentido de que distorsiona la, 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 la pendiente que, que veíamos venir
6: Venían con 3%, claro. ¿no? 3%, 2% Sí, eso siempre
3: estuvo claro. alrededor de 3%, o ¿verdad? Sí, 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 sí. Que es un poco acompañar el dólar y alguna cosa sí,
6: más Claro, claro eh, David, hay eh, una, una encuesta muy interesante que publicaba el otro día en redes José María del Pino, que es presidente corresponsal chileno es un periodista con resultados sobre qué haría, cómo votaría la gente en el plebiscito de salida de la nueva Constitución. 32% aprobar, aprobar eh, la propuesta de nueva Constitución, el 32%. El 35.8% rechazar la propuesta de la nueva Constitución, de acuerdo con las encuesta, con esta encuesta que manejaba Del Pino. No tengo la fuente, eh, la verdad que no, no tengo la consultora que hizo la encuesta, eh, pero es un periodista muy creíble. Eh, entonces, la cuestión es, ¿hay alarma por el sentido que están tomando eh, las discusiones de la Convención Constituyente?
3: Sí, hay, hay alarma y hoy de hecho salió la encuesta que se conoce eh, Plaza Pública de una de las encuestadoras eh, más conocidas de Plaza, Cadem, Okay. Eh, y también marca básicamente la misma tendencia. Hoy dicen que hay un 40% de aprobación, a, habría un 40% de aprobación, un 46% de rechazo y un 14% que está en la mitad.
4: Uh -huh. eh,
3: esto muestra un cambio importante de tendencias, pero de vuelta, todo esto tenés que agarrarlo con super pinzas porque no tenemos el borrador de la Constitución.
2: Claro.
3: Estos son humores que tiene eh, la ciudadanía supuestamente en función de lo que han sido las discusiones en los últimos días ¿verdad? Eh, lo que es interesante es que efectivamente hablando de estos humores es que se saltó de un 36% de rechazo la semana pasada a un 46% o sea un, esto ya trasciende el, 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 el riesgo y, el, y el, el intervalo de confianza verdad. Uh -huh. esto ya decís hay algo que está pasando
6: ¿Y qué es, que... cuáles son esos debates que inquietan tanto a la ciudadanía?
3: Bueno, es que hay muchos debates que, forman, eh, que van de forma transversal y simultánea, de hecho, inclusive, mirá, yo me dedico a, a la ciencia política y muy, todos los colegas y, y, y todas las colegas que nos dedicamos a esto, estamos un poco, eh, las sensaciones, abrumados, porque... Están hay discusiones sobre el, la forma que va a tener el Poder Judicial, hay discusiones sobre la distribución de poder a nivel territorial, hay, distribución de, hay discusiones sobre cómo se van a relacionar los poderes, qué va a pasar con el sistema electoral, qué va a pasar con las propias pensiones, qué va a pasar con la plurinacionalidad o la, la, nacionalidad, o la multinacionalidad o con las autonomías. En fin
6: y el rechazo y el rechazo en, en torno a esos temas. Pues yo vi dos temas con un poquito más de profundidad por un lado, en los mecanismos de representación parlamentaria. En algún momento vi una posición muy extrema que hablaba de que los obreros tuvieran representación y no tanto representaciones en términos de distribución demográfica. ¿Cómo en qué quedó eso?
3: No, 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 eso no no, no... no no, no, sé exactamente a qué te referís, pero por lo menos no no estamos hablando de... de todavía no se llegó a hablar tan finamente de, de corporativismo a ese nivel, ¿no? Que yo sepa, no, no, no leí eso. Lo que sí han habido es, es eh, la reserva de ciertos escaños a grupos, a los pueblos originarios... Eh, de acuerdo a la proporcionalidad que tengan la población, y ahí también se está discutiendo, esto no está cerrado. ¿verdad? Sí, sí. Eh, entonces, eh, así como tuvimos en la convención, y la convención tiene un porcentaje no menor de, de escaños reservados para los pueblos originarios, algo por el estilo se está pensando para lo que sería la futura Cámara de Representantes, uh -huh. la Cámara de Diputados, y la otra gran discusión que no llegué a mencionarla es si vamos a un congreso, eh, a un parlamento bicameral, o se va a un bicameralismo muy asimétrico, o el unicameralismo, o en qué medida esa segunda cámara que representaría los territorios. En fin, uh -huh. eh, todo esto hay que agarrarlo con pincitas de vuelta sí, sí. porque no está cerrado. Sí,
2: sí.
3: No te olvides que todo lo que se eh, decida la convención va a pasar por una comisión que se llama de armonización, donde supuestamente se va a armonizar mucho, muchas cosas que están, chocando. no digo en choque brutal, pero sí hay como varias eh, disonancias internas que eso va, se va a tener que obviamente pulir.
6: Entiendo. Última cuestión, David, eh, cuando queda la, conformada la Constitución en la votación para eh, elegir a los, eh, a los integrantes de la Asamblea Constituyente, votó, si mal no recuerdo el 50% de la población ¿es así? Sí, sí. sí o sea,
2: aproximadamente una... 50.
6: Claro, que fue significativo el, el, la votación porque en general votan 40, 40 y pico por ciento, había crecido la participación ahora el plebiscito es obligatorio, el plebiscito de aprobación del texto de la Constitución va a ser obligatorio. Puede haber en esta... Eh, entiendo que las encuestas representan a ese, mm, a ese padrón de voto obligatorio que supuestamente tiene que votar en su momento para aprobar o no el texto. Puede haber eh, una diferencia de el tipo de ciudadanía representada, es decir, la Asamblea Constituyente, por no haber sido el voto obligatorio, quedó conformado con aquellos eh, aquellos grupos de ciudadanía mucho más activa y tienen un sesgo en la manera de concebir los problemas sociales en Chile. Y la ciudadanía, cuando se toma el total de los ciudadanos que van a tener que votar obligatoriamente, ¿pueden tener pueden estar corrigiendo ese sesgo? ¿Entonces la Asamblea quedó como desfasada de la población general?
3: Existe esa posibilidad, definitivamente. Eh, esto es una pregunta más empírica que... que... Que, de, de lo que yo te podría decir ahora, uh -huh. eh, efectivamente el voto de salida va a ser con voto obligatorio, pero no se sabe posiblemente sin ningún tipo de sanción, entonces el efecto de la obligatoriedad todavía yeah. está por verse.
6: Pero las encuestas eh, son hechas en base a ese padrón eh, son muestras representativas de ese padrón obligatorio de alguna manera
3: supuesta, claro. Supuestamente las encuestas deberían a, eh, hacer la operación de rastrillo con todo lo que va a ser el claro. futuro electorado que es todo el electorado de Chile claro. Pero efectivamente uno podría asumir de que eh, al haber votado un 50% en el plebiscito de entrada y la conformación de la propia convención eh, la gente que participó fue la gente más activa Estábamos en la mitad de una pandemia Con más ganas claro. eh, Y posiblemente la gente que menos participó Es gente mayor, es gente más rural quien En el mundo en general te diría Que la gente mayor o la gente más rural Tiende a tener un, un, una, una percepción un, un poco más conservadora
6: Claro, sí, sí eh,
3: entonces, eh, eh, el, ¿ese padrón va a cambiar? ¿El claro. padrón va a ser distinto? Sí. ¿En qué medida? No te lo puedo responder ahora y creo que nadie te lo puede responder. Uh -huh. Simplemente porque no sabemos en qué medida esta obligatoriedad va a ser efectiva o no.
7: Bien.
6: Bueno, David, te agradezco mucho realmente. El proceso chileno es particularmente interesante como un país... Logró en las últimas décadas, desde el regreso de su de, de su etapa democrática, de la vuelta a la democracia, corregir serias deudas estructurales con sus ciudadanos, por ejemplo, los niveles de pobreza. Para los argentinos, eso es una experiencia interesante porque hemos hecho exactamente lo contrario. Así que siempre estamos observando muy atentamente el proceso chileno. Gracias.
3: Que estés muy bien, un
1: gusto estar contigo. Igualmente. Chao. La pregunta sin fin. Luciana Vázquez te acompaña en las tardes de Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium.
0: No está dada. Golf en estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontrarnos en redes. Como No Está Dada, o en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del golf.
1: Puntuar. Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado a con todos los programas de tu radio. Ahora, Millennium te acompaña a todas partes.
0: Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659. 15-6-155-2471 Matrícula número
1: 14.064 Fin de espacio publicitario Desde la ciudad de Buenos Aires En el 106-7 106-7 Transmite Menio. realidad y el deseo.
6: Bueno, el presidente chileno llega en su primer viaje al exterior a la Argentina y se encuentra con el presidente Alberto Fernández para tratar asuntos claves. También Argentina es el segundo inversor en América Latina, el segundo eh, país en importancia en, eh, perdón, en intercambio comercial con Chile en América Latina y el sexto del mundo en relación a Chile en su intercambio con Chile. Eh, en el medio, mientras las internas siguen en el gobierno. Bueno, la guerra en Ucrania se libra de la manera más cruel. Vimos imágenes todo el fin de semana de pueblos Bucha, Irpin y otros pueblos que rodean a la región, de están cercanos a Kiev. Decimos Kiev porque esa es la manera en que se dicen ucranianos. Los ucranianos subrayan mucho, no decirlo de la pronunciación rusa. Bueno, hay escenas dramáticas, trágicas de enorme crueldad cuerpos de hombres y mujeres en las calles, sorprendidos en el instante de la vida cotidiana un hombre eh, en la calle, yaciendo muerto, junto a su bicicleta una mujer cuyo llavero que además tiene un, un llavero con un signo de la Unión Europea yace muy cerca de su mano de su mano casi ennegrecida amoratada escenas de tumbas comunes ...de cuerpos que asoman entre las arenas... ...y el presidente Vladimir Zelensky envió dos mensajes... ...uno en ruso, al pueblo ruso, realmente muy conmovedor... ...lo escuchamos, voy a ir haciendo la traducción... ...porque tiene subtitulado en inglés... ...de manera que voy a ir haciendo la traducción al español... ...sobre las palabras del presidente Zelensky... ...cientos de personas fueron ejecutadas
5: civiles torturados, ejecutados,
6: cuerpos en las calles, áreas minadas, inclusive se le colocaron minas a los cuerpos de los fallecidos, las consecuencias penetrantes del saqueo. Una maldad concentrada se posó sobre nuestra tierra. Asesinos, torturadores, violadores, saqueadores,
5: se llaman a sí mismo
6: el ejército.
5: Pero solo merecen
6: la muerte después de lo que han hecho. Quiero que cada madre,
5: y cada soldado ruso,
6: vea los cadáveres de las personas asesinadas en Bucha, en Irpin. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Por qué fueron asesinadas?
5: ¿Qué hizo el hombre que iba andando en bicicleta por la calle?
2: ¿Por qué civiles
6: comunes en una ciudad común y pacífica fueron torturados hasta la
2: muerte? ¿Por
6: qué las mujeres fueron estranguladas y sus aros arrancados de sus orejas? ¿Cómo puede ser que las mujeres hayan sido violadas y asesinadas en presencia de sus hijos?
5: ¿Cómo puede ser que sus cuerpos sean violentados
6: aún después de muertos?
5: ¿Por qué aplastan los
6: cuerpos de las personas muertas con los tanques? ¿Qué le hizo la ciudad ucraniana de Bucha, Rusia? Madres rusas. Incluso si ustedes criaron saqueadores,
5: ¿cómo es que se convirtieron en
6: carniceros? Ustedes no pueden estar inconscientes de lo que hay adentro de sus hijos. No pueden pasar por alto que sus hijos, están privados de todo rasgo de humanidad. No tienen alma, no tienen corazón.
5: Mataron deliberadamente y con placer.
6: Quiero que todos los líderes de la Federación Rusa, que fueron, como se cumplieron sus órdenes, semejantes órdenes, semejantes cumplimientos, acepten su responsabilidad por estos asesinatos y por estas torturas. Por esos brazos que fueron arrancados por explosivos enterrados en las calles, por los tiros en la nuca que recibieron civiles con las manos maniatadas.
5: Desde ahora,
6: así es como será percibido el Estado Ruso. Esta es su imagen, su cultura y su imagen.
5: Su cultura y
6: su humanidad acaban de perecer con los hombres y mujeres ucranianos que ustedes atacaron.
5: Tomé la decisión de crear un mecanismo especial de
6: justicia en Ucrania para la investigación judicial de los crímenes de los invasores. Bueno, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también se expresó en relación a esto y aseguró que se están investigando que hay que tomar medidas en relación a estos crímenes que han, implican una escalada en la percepción de la guerra que va a tener consecuencias la, las palabras de Zelensky llegaron también a un mundo de bueno de festejo y de celebración los Grammy escuchamos también las palabras del presidente Zelensky en los Grammy
4: un especial es el presidente de Ucrania,
6: Vladimir
2: Zelensky. La guerra, que hay más
6: opuesto a la
2: música,
5: el silencio de
6: ciudades en ruina y de personas asesinadas.
5: Nuestros hijos dibujan cohetes en picada, no estrellas fugaces. Más de 400
6: chicos fueron heridos y 153 fueron asesinados.
5: Nunca los veremos dibujar. Nuestros padres
6: están contentos de levantarse en la mañana en refugios antibombas, pero vivos.
2: Nuestros seres queridos no saben si estaremos juntos
6: otra vez. La guerra no nos permite elegir quién sobrevive y quién permanece en silencio. Eterno.
5: Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de tráfico
6: cantan los heridos en los hospitales, incluso a los que no pueden escucharlos,
2: Pero la música se hará,
6: se hará oír de todas formas. Bueno, palabras que fueron contundentes, un artista también, ¿no? Es un actor, es un comediante, Zelensky, y llega a un escenario donde los artistas, bueno, se sienten con mayor sensibilidad para escuchar ese mensaje. De manera que la guerra de comunicación y de los mensajes de sensibilización para lograr ayuda está instalada también en el medio de la guerra real la que extermina personas Bueno, nos movemos a Argentina, aterrizamos de vuelta en Argentina con la cuestión de las internas en el gobierno la, presi la ex presidenta, vicepresidenta Cristina Kirchner el 2 de abril, en el homenaje a los combatientes jugó su interna también la escuchamos a Cristina Kirchner
7: voy recomendar un libro que se lo recomendó al presidente y que todavía no lo leyó el presidente acá Cámara de Diputados al respecto es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso relata, es una crónica histórica, no es una obra literaria no va a ganar ningún premio Nobel pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83 del presidente Alfonsín y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y, peque, pequeña, pequeña, lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente, para que después la vocera nos diga que no le regalo nada el cumpleaños. ¿viste? Porque después ya veo el lunes... Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito el cumpleaños. Así que le mandé el libro que es muy interesante.
6: Bueno, dos presidentes, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la República. A ellos se refiere la vicepresidenta. Y en el medio de, esa, de ese homenaje a los caídos en Malvinas y a los sobrevivientes, a los héroes de Malvinas, jugando a la interna, la vicepresidenta. Estamos en comunicación telefónica con Martín Rodríguez Llebrecht, jefe de política del diario La Nación, agudo analista de la realidad. Muchas gracias, Martín, por estar en la pregunta sin fin.
8: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Un placer.
6: Igualmente, Martín, ¿qué significa esta escena, esta referencia en, el, en este contexto ¿no? tan que debía ser tan emotivo?
8: Mira, yo creo que esa, ese discurso fue la carta que Cristina nos escribió ¿Te acordás que nos pasamos semanas esperando la carta famosa de Cristina sobre el acuerdo con el fondo y, y en la que iba a expresarse, tal vez con su, su rechazo su, su nueva ofensiva hacia el gobierno bueno, ella aprovechó, aprovechó este, discurso, este discurso vinculado a los 40 años de la guerra de Malvinas, para pasar su mensaje con un poco más de si querés, de juego con esa chicana que hizo con eh, con Gabriela Cerruti con, con algún mensaje un poquito más cifrado que esas cartas tan lapidarias que, que publicó en el pasado pero en el fondo lo que le está diciendo al presidente es su opinión sobre el acuerdo con el fondo, porque le regala este libro interpretando eh, el, el, el retrato que hace ese, en ese libro Juan Carlos Torres de la realidad que le tocó vivir al equipo económico de Alfonsín, solo por un costado de esa, de esa realidad que es el, los problemas que tuvo con el Fondo Monetario Internacional
6: Claro, que suspendieron sí. la, el, el envío de dinero.
8: Exacto, y ella le recuerda incluso una anécdota que se cuenta en el libro, una, una anécdota muy, muy impresionante que cuenta machine, que refleja Machinea en, eh, en un momento en el que, cuando se decide hacer una privatización del polo petroquímico y, y, y de aluminio también, eh, van al Fondo Monetario Internacional y en el fondo le dicen a Estados Unidos no le conviene que les hagan a competir en ese terreno, ¿no? Y entonces ella usa esa anécdota para decir eh, que cuando uno va al Fondo Monetario Internacional en realidad está asumiendo las reglas de, eh, de Estados Unidos y los intereses que no son los del país y dice algo así como eso es ir al almacén con el libreto del almacenero, ¿no?
6: Ahora, Martín, es, eh, es muy el, la lectura que hace del libro de Torre y de ese episodio es muy interesante por el mensaje este implícito que estás describiendo eh, con tanta precisión. Ahora, ¿cómo, ¿qué representa ese mensaje para la certidumbre en la Argentina y para la fortaleza de la autoridad presidencial?
8: Bueno, es una señal más de que eh, Cristina Kirchner no está acompañada al gobierno, no se está yendo del gobierno, es, es este, este lugar eh, curioso que encontró Cristina Kirchner para, para ubicarse en esta etapa de, del gobierno, que es decir, yo no me voy, no retiro a mi gente... Eh, este este gobierno eh, lo formamos nosotros lo gestamos nosotros no nos vamos de nuestras posiciones pero no acompañamos al gobierno en las decisiones que está tomando en materia económica especialmente en las que tienen que ver con medidas para cumplir con las metas eh, pactadas con el Fondo Monetario Internacional hay un cálculo es electoral
6: eso es un cálculo electoral de cara a
8: 2023 sí, sí hay un cálculo electoral y también una reacción que yo creo que tiene un punto algún pequeño punto irracional de, de, de una relación quebrada entre ellos en la que ella le está pasando a Alberto Fernández una factura Le está diciendo, vos querés seguir por atado? o Tomaste algunas decisiones sin consultarme O, o sin haber tenido en cuenta eh, El peso específico de mi sector en esta coalición Ahora relate solo uh -huh. ¿No? eh, Hay ahí hay, hay una cosa que, que tiene que cruza mucho con lo psicológico y con lo humano Pero en el fondo lo que está diciendo es eh, Y para, para quien mira la previsibilidad, volviendo a tu, a tu pregunta Le está diciendo, bueno, no, no esperen ninguna previsibilidad
6: Claro, porque cada cada semana ya no es una carta, pero es un símil de carta, como bien describías. Ahora, la, si es de cara, entiendo que eh, la política del obstáculo que está desplegando Cristina Kirchner eh, puede, puede ser funcional a la interna, porque deja muy claro cuál es su poder, por lo menos el del obstáculo a la hora de gobernar. Ahora. De cara a 2023, 20, la ciudadanía, quedó demostrado en las elecciones del año pasado, no hace muchas distinciones de quién es el que gobierna, si ¿sí? la vicepresidenta o si el presidente. La ciudadanía está castigando al gobierno. ¿No puede esto acrecentar esa posibilidad de castigo? ¿O tiene es que ya por perdida las elecciones del año que viene?
8: Sin duda, yo creo que es así. Por un lado, las da, la da por perdida la, las elecciones presidenciales si no hubiera un cambio drástico en el... En el, en el rumbo económico, digo, con los niveles de inflación eh, a los que nos estamos acercando y con los que va a entrar el gobierno y el país en el 2023. Es bastante utópico pensar que un gobierno con esos niveles de inflación va a poder ganar una elección. Y también hay eh, hay, hay en ella una, una, una racionalidad, en decir, hasta dónde puedo llegar con este... Eh, sablazo diario y cotidiano al gobierno por eso no, no se termina de retirar no uh -huh. ella tiene el límite el que ella tiene y, y lo ha dejado trascender en estos días es lo institucional y cuando dice el, eh, que su límite es lo institucional por su papel como vicepresidenta es que ella sabe que retirarse de, de, de este cargo por ejemplo que sería una opción renunciar a, a la vicepresidencia generaría una situación de crisis institucional muy seria de consecuencias impensables claro. en este momento y que seguramente terminarían en un castigo muy fuerte de la ciudadanía para ella. Pero ella está... tiene que regular, claro. Este...
6: Está bien, ella regula qué nivel de crisis eh, puede con, con el que puede convivir sí. la Argentina, algo así.
8: Exacto, algo así, pero también a ver, tiene que ser consciente de que le va a pasar una factura a ella, salvo que ella esté pensando lo que muchos a su alrededor dicen es en eh, retener el poder en la provincia de Buenos Aires y desde ese lugar intentar una reconstrucción hacia futuro. Uh -huh. Eso es un poco más probable que ganar una presidencial, ¿no?
6: Ahora, Martín, en, esta, en este mensaje cifrado, en la mención de este libro, eh, Raúl Alfonsín no pudo terminar su gobierno, precisamente porque esa falta de apoyo del FMI en algunas cuestiones hacen que el plan de, de, de estabilización y de baja inflación estalle por los aires, ¿no? Y empieza la hiper. ¿Hay también una un jugar con las posibilidades de un gobierno de Alberto Fernández que no llegue hasta el final de su, de su mandato?
8: Bueno, se podría leer así también, ¿no? Que ella está, está haciéndole una advertencia a Alberto Fernández al compararlo con lo que vivió Alfonsín. Decir, bueno, mirá lo que le pasó a uno que... Eh, intentó el mismo camino que vos lo que pasa que lo que esconde Cristina en su lectura del, del libro de Torre es que las razones que el propio Torre describe en su, eh, en su retrato de, sus, de esos años en, en el Ministerio de Economía, por las cuales fracasó el plan austral y después los subsiguientes intentos de, de reajustarlo no fueron solamente por culpa del Fondo FMI ¿no? sino que tuvo mucho que ver la política uh -huh. y cómo el, los, los dirigentes políticos de ese momento, el, particularmente el radicalismo, pero también el peronismo y, el, y la CGT eh, fueron incapaces de adaptarse a una política económica y fiscal un poco más racional que pudiera eh, ...sortear lo que se venía adelante... ...y que se veía, se veía venir con cierta distancia... ...que era un estallido de una crisis de esa magnitud... Entonces, Cristina no lee esa parte de la situación, ¿no? Claro,
6: sí, sí. hace un uso político de la interpretación de ese libro. Eh, uh -huh. Última cuestión, Martín, la figura de Sergio Massa, que estaba presente en ese acto, y a ella y, y la vicepresidenta se refiere a Massa como el presidente, después aclara el presidente de la Cámara, y el otro presidente, que es el presidente de la, de la República. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el rol de Massa en todo esto?
8: La Massa está intentando no no salir chamuscado de esta interna, está al, en los dos lados del mostrador, habla con unos, habla con otros, pero no quiere ejercer el papel de mediador porque dice que no puede mediar entre dos personas que tienen una relación personal muy fuerte que lo antecede a él y que él no conoce eh, todos los términos de esa relación y los acuerdos que llevaron a Alberto Fernández a la presidencia y él está intentando, dentro de toda esta crisis, Mantener en alza su imagen o llevar al alza su imagen y quedar como alguien que intenta poner algo de racionalidad en la pelea, pero no se juega ni para un lado ni para el otro y está la expectativa de lo que puede hacer eh, el futuro de él no o sea si, eh, si si es una candidatura si es que una crisis lo lleva a otras, a otras responsabilidades, pero en el principio lo que yo veo en él es un intento de hacer equilibrio entre los dos y no salir chamuscado de la interna.
6: ¿Es hacer equilibrio entre los dos o entre los tres? Porque también se está planteando como el gran eh, bueno, el, el puente con la oposición para fijar políticas de Estado que, de aquí en adelante. hay una ¿Le está beneficiando a su construcción? ¿Su, su imagen negativa está bajando? Porque tenía una imagen negativa muy alta.
8: No, no necesariamente. Yo creo que no está, no, no, le... no no, se nota, por lo menos en las encuestas que yo he visto, que haya mejorado su imagen. Él, él también intenta, lo que vos decís, ese, ese acercamiento con la oposición por las dudas. Puede ser, entre otras cosas, lo que lo que tenga él en mente es que una ruptura definitiva entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner lleve a una ruptura de, de todo el bloque peronista y de todo el sistema, que si se si no existe más el cuco de Cristina que mantiene unido a un frente opositor también con muchas internas, quizás haya una, una nueva configuración del sistema político con opciones más de, de menor caudal de votos y en eso quizás él termine pensando en una alianza que incluya, imaginemos, a Morales en la parte del radicalismo y se arme otro sistema político. Y por eso él mantiene, de alguna manera, en todas las, las hipótesis posibles, una vía de donde jugar su, su partido político. Qué
6: interesante eso que dijiste de que se arme otro sistema político. Es decir, hay, hay, está, estamos siendo testigos y también protagonistas de un cambio de equilibrio de fuerzas y de las fuerzas que van a integrar ese equilibrio.
8: Y podría ser, porque vos imaginate que, eh, juntos por el cambio hoy, eh, si Cristina dejara de ser un cuco, si Cristina rompiera con Alberto y pasara a ser una fuerza, liderar una fuerza de no más del 15-20% de los votos, bueno, va a, haber, va a ser mucho más difícil mantenerlo unido Y va a haber tentaciones de unos para irse hacia la derecha digamos, Y tratar de abroquelarse con un Milley, por ejemplo claro. Y de otros para irse hacia otro lugar, hacia el centro Morales nunca deja de jugar eh, ese, ese partido con Massa Y con algunos sectores del peronismo Y es el líder hoy, o el presidente de la, de la Unión Cívica Radical O sea... Eh, existen muchas jugadas en el horizonte Si es que el frente de todos se rompe No parece lo más normal Que si se partiera el peronismo eh, En cuatro o cinco opciones O en tres o en dos Todos juntos por el cambio Logre mantener la unidad eh, así nomás ¿no? Creo que, que, que puede haber una, un, un terremoto en ese sistema Si efectivamente se rompe el frente de todos Vamos a ver Por ahora la impresión que da Es que van a intentar de eh, Así como están en fragmentos Y, y peleándose llegar unidos por lo menos hasta eh, la definición electoral del año que viene.
6: Claro, qué interesante. La polarización cohesiona cada uno de los sí. polos. En cuanto uno de los polos se rompe, hay, y de alguna manera repercute también en la cohesión del polo opuesto, en este caso de Juntos por el Cambio.
8: Sí, sobre todo porque se construyeron las dos coaliciones en, en el contexto de la grieta, no claro. en oposición A, y entonces bueno eh, la, la desaparición o, o la reducción en, en importancia de uno de los dos eh, extremos puede repercutir seguramente va a, va a mover ese equilibrio Bien. Eh, es difícil de prever cómo, pero seguramente algo sí, va sí, a pasar sí. si eso, si eso ocurrió
6: Muy interesante y muy claro, como siempre Martín Rodríguez ahora Muchísimas gracias ¿eh?
8: Un abrazo grande, Luciana abrazo.
6: Bueno, hemos llegado al final de la pregunta sin fin por FM Millennium Hicimos este programa en la operación técnica con Alejandra Lescaudora y en redes con Melania Amato. Nos eh, escuchamos mañana. Gracias.
1: De lunes a viernes, de 13 a 14, Luciana
2: Vázquez hace La Pregunta Sin Fin.